0: В прошлый раз я сказал вам, что я уже завершил тему, которая называется «Поклонник-реформатор». Да? Помните? А какие еще альтернативные есть название этого послания? «Человек влияния». Я слушаю так слабый, такой робкий голос, но это правильный ответ. И еще одна версия. Просто «реформатор». да, Помните? Я сказал, что я закончил, и это правда. То есть я завершил это послание, всю эту серию. А кто из вас вообще ни одной части из этой серии не слышал? Есть такие люди здесь, которые, может, первый раз вы пришли, да, или никто ни ни одной части этого послания не слышал. Все есть на нашем YouTube-канале. Если вы захотите, можете посмотреть буквально последовательно, часть за частью, там, примерно, около 13, наверное, частей, не знаю даже точно сколько, но я завершил ее. И когда я подумал, что уже все, и начал молиться о следующем послании, я внутри... Услышал такую мысль, что не спеши, еще надо сделать как минимум два шага. Это не продолжение этого послания, это подведение итогов. То есть вот сейчас, и если Бог позволит, через две недели это будет подведение итогов этого послания. И сегодня мы с вами подберем вместе некоторые примеры, которые помогут нам проиллюстрировать это послание. Смотрите, уже кое-что из этого мы с вами делали. Кое-что мы делали. И в каких-то частях, в начале особенно, когда второй пункт мы рассматривали, этого послания, то мы с вами уже какие-то образы вспоминали, какие-то примеры из Библии приводили. Мы сегодня сделаем чуть-чуть больше, да, мы чуть расширим эту рамку. Но хочу напомнить вам, да, что в этом послании мы говорим о пяти основных характеристиках реформатора или поклонника реформатора человека, через которого Бог высвобождает свое влияние на этой земле. Я вам напомню пять глаголов, пять глаголов, потом мы расширим немножко, да, вспомним просто еще раз вот эти характеристики, да. Я назову этих пять глаголов. Знает, видит, открыл, подготовлен и действует. Пять глаголов. Знает, видит, открыл, подготовлен и действует. Давайте расширим теперь эти фразы. Этот человек, да, поклонник реформатора, это человек, который первое что? Знает Бога и развивает отношения с Ним. Да, аминь. Второе, человек, который имеет широкий взгляд на призвание. И, кстати, сегодня, когда будем приводить с вами примеры, вы увидите, как это на практике работает. Что значит иметь широкий взгляд на призвание? Это очень важно. Иногда мы забываем этот пункт, потому что следующее более понятный для нас. Но имеет широкий взгляд на призвание, я вам скажу, что это важный и даже очень важный момент. Очень важный. Не буду опять снова расшифровывать, это уже достаточно времени было уделено, Человек, который открыл свое предназначение. Это тоже очень важно, согласны? Следующий человек, который подготовлен и оснащен для того, чтобы исполнить это призвание. Он квалифицирован. Мне нравится слово «квалифицирован» в том, что он делает. Аминь. Это время профессионалов. Всегда было время профессионалов. Вспомните про веселило, когда нужно было построить скинью. Бог сказал, я избрал именно веселило. Это человек, на котором было помазание от Бога. Человек, который, с одной стороны, знал Бога, с другой стороны, у него были определенные навыки. Он был квалифицирован, чтобы исполнить то, что Бог поручил. Построить Скинию. Аминь? Помните эту историю? В книге Исход она описывается. И последний человек, который действует. И моя молитва и об этой местной церкви, и шире, я так молюсь за Беларусь, очень последовательно. Наверное, знаете, за последний вот этот год, ну, меньше, чем года, с того времени, как я начал проповедовать это послание, единицы моих тайных комнат, единицы, а их достаточное количество за это время уже было, время, когда я стоюсь наедине с Богом и общаюсь, молюсь, поклоняюсь, изучаю Слово, единицы, может быть, я не молился вот, вот этими пятью пунктами, вот серьезно. Я не делаю это просто религиозно, а, это же мне надо в конце молитвы обязательно помолиться, чтобы поколение поклонников реформаторов продолжало подниматься в этой земле. Нет, я знаю, что Бог вложил это в мое сердце, Я заканчиваю эту серию сейчас, но я знаю, что моя молитва не закончится. Я знаю, что ваша молитва не закончится, мы вместе будем молиться. Я все еще продолжаю верить, для того, чтобы Беларусь изменилась, а я верю в это всем сердцем. Это важнейший фактор, чтобы в ней поднялось поколение поклонников реформаторов. Бог работает через людей на этой земле. Да, Бог делает сверхъестественно свою работу, но основной путь, как Бог движется на земле, Он работает через человека, через тебя, через меня, через других людей, Аминь, это важно. Если бы вы меня спросили, ну скажи вот два самых главных места Писания, вот, которые отразили бы все это послание, потому что отрывков было много. Мы начинали некоторые части, мы с вами закладывали такое хорошее библейское основание. Вспомните Анжелика, когда проповедовал Анжелика, как будто вчера, да, это было. Уже ты сидишь с Филиппом на руках, тогда он тебя был, он уже был, он был внутри, теперь он уже на руках, представляете? Слава Богу, еще раз поздравляем, конечно, да. И она была смелой, она сделала смелый шаг, придя сюда за небольшой срок. Относительно, да, до того, как Филипп должен был уже родиться И она проповедовала, только там было сколько мест замеч... замечательных мест писания. Вспомните, книга притчи, мы помним некоторые, третья глава там была, другие отрывки были, и из послания Тимофея тоже звучало слово, да, много всего было. Если бы вы спросили два главных отрывка, я бы сказал так, может отметить для себя еще раз «бытие». Первая, вторая главы. Даже можно стихами ограничиться. Бытие 1.28, Бытие 2.15. Вот эти два стиха, это первые, скажем так, соединяют в один отрывок, в один кусочек. Там, где содержатся эти семь мощных глаголов, которые Бог использовал, когда благословлял человека на этой земле. Давайте вспоминать, мы это говорили сегодня, кстати, когда молились за Филиппа, да? «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте, обладайте, владычествуйте, возделывайте и храните». Это очень сильные глаголы, сильное сильное благословение, которое Бог дал человеку на этой земле. Я всегда говорю, что Бог вложил потенциал влияния в каждого человека, который рождается на этой земле. Аминь. И важно, чтобы этот потенциал высвобождался. Но самое первое, самое главное призвание для каждого человека, это чтобы быть близко с Богом, знать Его, проводить время с Ним, понимать Его сердце и углубляться в отношениях с Ним. Аминь. И второй отрывок это Евангелие от Иоанна 17, глава 3-4 стих. Если можно попросить вывести его сейчас на экран, Иоанна 17, глава 3-4 стихи. Вы помните, да, для меня это очень значимые отрывки, я очень часто об этом говорю в разных посланиях, вы знаете об этом. Часто ссылаюсь на то, что пастор Вениамин от начала очень много говорил об этом, молился этим отрывком. Да просто Бог через него вложил это, я бы сказал, выгравировал на наших сердцах это Писание. И это молитва, часть молитвы Иисуса Христа. Давайте посмотрим сейчас на экран. Иисус молится, «Это же есть жизнь вечная, да знают, скажи со мной, знают». Знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Это смысл, это глубина, вот это понимание да, вечной жизни это познание, близость, отношения с Богом. Аминь. И четвертый стих. Иисус говорит, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Дело – это как ну, для нас, это как такое тоже не то, что прообраз, это буквально такое упоминание о нашем деле, о призвании, ради которого мы с вами здесь, на этой земле. Аминь. Вот если это интересно, вот эти два отрывка, «Бытие» 1 глава 28, 2, 15 и Иоанна 17, 3, 4» – это как квинтэссенция. Если вот все-все-все собрать, о чем мы говорили, да, вот буквально выразить в этих двух коротких отрывках, можно сделать это так. Хорошо. Мы вспомнили с вами да, название, мы вспомнили с вами пять этих характеристик. Мы увидели два буквально самых ключевых местописания. И вот чем мы с вами сегодня будем вместе заниматься. Друзья, приготовьтесь. То есть вам нужно ну, делать заметочки сейчас или хотя бы просто присоединиться, включиться. Разобьем нашу вот следующую часть послания на три блока таких. Первый блок это будет библейский блок. Второй – это история, уже от, скажем, момента отшествия Иисуса Христа до недавнего времени. И третий блок – это, это на современность, то что, вот время, в котором мы сейчас с вами живем. И я объясню, что мы сейчас будем делать. Нам с вами нужно вспомнить библейских героев. Начнем с Ветхого Завета, потом Новый. Мы не будем расшифровывать, мы не будем объяснять, почему, да, вот каждый из этих героев, почему мы назовем его имя, но нам нужно вспомнить людей Божьего влияния, через которых Бог что-то совершил особенное здесь, на этой земле. Это первая часть. А дальше я объясню, что мы, что мы ну, во второй части, да, я уже почти сказал, но, сказал заранее, но чуть-чуть более детально разъясню. Ваши версии, без вас это не состоится. У меня есть заготовки, у меня есть несколько моих героев, которых я приготовил для этой части. В каждом из пунктов у меня есть свои герои, а в последнем пункте у меня есть три коротких видео, которые мы с вами посмотрим, это будет чуть позже. Кто из вас любит смотреть что-то, какое-то видео, какой-нибудь там трейлер к фильму, все примеры, которые я подобрал, они будут связаны с кинематографом, это одна из сфер, за которую у меня лично в сердце есть бремя. Когда мы с вами говорили о том, как открыть призвание, то бремя в вашем сердце – это одна, один из таких указателей, один из дорожных знаков, который поможет вам в том числе определить ваше призвание. Не забудьте, пожалуйста, об этом. Вот у меня в сердце, я говорил об этом, есть сильное бремя за сферу искусства, творчества, да? Хотя у меня образование в этой сфере ноль практически, ничего. Только вот определенный ну, опыт в каких-то проектах, в координации какими-то проектами. И сильное бремя в сердце, и много таких мечтаний, которые Бог вложил. Хорошо, вы готовы назвать какие-то имена Божьих людей? Смотрите, еще раз, важно, чтобы это были Божьи люди, да, поклонники, черточка, реформаторы. Кто, на ваш взгляд, является таким человеком? Кто нас смотрит, можете писать свои версии, кстати. Можно посмотреть, будут комментарии потом, если что, да, было бы... А? Да, пока никто не пишет. Вот видите, как так, вот тут вот, вот глаза друг друга видим, а тут я только верой смотрю туда в камеру, и вот все-таки, вот надеюсь... А, есть задержка. Ну, сейчас, да, сейчас эта задержка будет, достигнет, и я думаю, какие-то мои имена потом увидим. Ну что, ваши версии, друзья? Кто? Даниил? Иосиф. Слушайте, вообще, вот у меня три три человека заготовлены, два из них, вот Рита сразу просто пау и называй. Даниил и Иосиф. Согласны, что это люди Божьего влияния, люди, которые были близко с Богом, знали Его, общались с Ним, и в то же время через них что-то значимое было сделано. Причем заметьте, да, когда называете имена, помните, что мы говорим с вами о людях, как полностью погруженных в служение, да, отделенных для служения Ну, условно, я очень условно скажу, такого более духовного. Так и о людях, которые больше погружены в сферу, так сказать, общественную, да. Тоже условно делю это, хотя не люблю это разделение. Понимаете, чем я говорю? Моисей, да, один из таких людей. Кто еще? Тоже было, да, про Моисея. Кто еще? Давайте смелее. Давид имя прозвучал, тот успел. Неемий отличный пример. Кто помнит про Неемию? А в какой книге про Ниемию написано? Ниемия, да, точно, правильно. Еще кто? Ездра тоже, да, хорошо. Кто еще, Ян? Ваша команда от царских что скажет? Иисус? Ну, правильный ответ Иисус, конечно, ты уже сразу переходишь. Хотя Он и Ветхий, и Новый, зато Он везде, Христос везде, во всем, аминь, конечно. Иисус Навин, да, апостол Павел, это третий. Все моих три героя, все, вы их уже подняли на поверхность. Я вот именно когда думал о Новом Завете, я думал про апостола Павла, потому что через него мощнейшее, огромнейшее влияние Богом было оказано здесь, на этой земле. Слушайте, Павел там на небесах с Господом, а влияние до сих пор остается. Мы берем Новый Завет, и большая часть да, книг Нового Завета написаны через апостола Павла. Разве это не чудо? Даже вот мне интересно, когда приду на небеса спросить, Павел, ты когда писал эти послания церквям, тебе было открыто, что эти писания, эти послания, письма станут частью канона Нового Завета? Я вот не знаю, например, да, я не уверен, я не вижу таких отрывков, где он точно знал, что он пишет книги и послания, которые сто процентов станут потом каноном Нового Завета. Павел, да. Кто? Ну, еще кто есть в Ветхом Завете? Кто? Из Нового, да? Лука, да, Евангелист Лука. А вот Новый, кстати, сложнее покопать немножко, да? Он и меньше по объему. Немножко другая тема, меньше таких историй, да? Больше, больше вот другая, другая цель немножко у Нового Завета. Илия, да, окей. Самуил, да, хорошо. Эсфирь, да. А давайте новые все-таки. Вот у нас пока слабовато по-новому. Нам помогли кто-то онлайн? Помог нам? Воздерживаются пока наши братья и сестры, да, наблюдают. А есть кто-то, кто смотрит сейчас, да? Ага, я понял. Ну и в записи некоторые будут смотреть. Ну хоть потом, а потом уже закрыто будет комментирование, да, уже потом нельзя будет комментировать. Но в любом случае, да. Новый завет, друзья, это вызов. Петр, да, окей, хорошо. Вообще всех евангелистов по очереди, кстати, на первое собрание они пошли по всем евангелистам. Матфей, Марк, Лука, Иоанн, ну нормально, да, хорошая идея. А Иоанна Крестителя, кто хотел бы вспомнить, да, это хороший пример человека Божьего влияния. А Филипп, Филипп, кстати, Филипп, Филипп кушать пошел, да, наверное, сейчас. Но наш новый Филипп, да, но библейский Филипп, новозаветный, да. Это был один из моих примеров, кстати, когда я проповедовал об этом, я приводил пример Филиппа, писания, где через него целое такое пробуждение пришло в целую эту местность. Там-то очень так подробно все описано, и это очень так ну, значимо было на самом деле. Хорошо. Самарянка, вот смотрите, да, уже пошли глубже копать. Хорошо. Можно бы поставим запятую многоточие. Да, вы хорошо вспоминаете библейских героев. Это правда. Еще раз, друзья, акцент. Многих из них Бог использовал. Как, ну скажем так, опять условно, в более религиозной сфере, где-то ну, такой внутри, но слово церковное не подходит для ветхого языка, хотя в принципе можно использовать это слово. Но для служения внутри народа Божьего, скажем так. Но многих из них Бог использовал в обществе, в какой-то сфере жизни общества. Вот второй пункт, вспоминайте, имеет широкий взгляд на призвание. Через две недели, пожалуйста, не пропустите это собрание и постарайтесь, да, прийти подготовленными тоже. Мы каждый из пяти пунктов будем проходить и будем применять это к себе. Будем останавливаться, размышлять, молиться, заметочки какие-то делать, оценочки какие-то ставить. Это два практических таких занятия, это отличается, это не проповедь сегодня, это больше только подведение итогов. Ладно, давайте перейдем во второй блок, чтобы у нас осталось достаточно времени, а то мы уже еле-еле успевали эти отрывки посмотреть, уже впрыгивали просто в последний вагон на утреннем собрании сегодня. Давайте перейдем в исторический блок. То же самое задание, смотрите, мы идем от момента, когда Иисус Христос уже был вознесен, ушел, да, Одес, восел Одесную Отца, и до нашего времени, но мы вспоминаем людей, которые уже не живут с нами на этой земле, хорошо? не живут с нами на этой земле, из любого исторического периода, и те, о которых не говорится в Библии. Давайте вспомним любых исторических героев, мужчин, женщин, Божьих людей, Божьих поклонников-реформаторов, люди, которые знали Бога близко, ну и все остальные характеристики, вы помните. У меня есть два человека, которых я заготовил для вас, и это будет сложно, я думаю, совпадить. Что? Ной, Алла, Алла, спасибо большое за Ной, давайте так вот виртуально поприветствуем Аллу Башко. Мы были, кстати, в Барановичах вот несколько дней назад, и были в доме у нее. Она нас очень хорошо приняла, мы помолились, классно, она нас угостила, так что Алла, спасибо большое, да. Что? Мартин Лютер, да? Да, Лариса, спасибо, Мартин Лютер, окей, конечно, принимается. Саша, прямо вот слышу, как ты хочешь сказать что-то. Показалось, нет? А так ты так просто как будто... Да. Ефросинья Полоцкая, Франциск Скорына, да. Да, сказали только что. Давайте смотреть разные страны, разные эпохи. Кальвин, Маргарита, вот прям вот один из двух уже, из моих двух, один уже все. Открыт можно сказать. Жан Кальвин, несколько слов про него скажу, да. В какой сфере больше оперировал Жан Кальвин, как вы думаете? Если вот одним словом сказать, кем был Жан Кальвин? Вот одним словом, вот как мы говорим, там, не знаю, там математик, да, там или там, не знаю, там актер или кто-то еще, как вот одним словом можно было бы назвать Жанна Кальвина? Это сложный вопрос, кстати. Знаете почему? Потому что он в разных сферах ну, применил те дары и таланты. Но все-таки, если вот сказать одним словом, больше он, кто-то, вот кем его можно охарактеризовать? Каким образом? Ну, что? Теолог, да, это хорошее слово для него. Теолог, учитель, да. Короче, в любом случае, в большей степени он однозначно был погружен в сферу служения. Он был пастором какой-то период времени, но не только. То есть, смотрите, я к чему это говорю, чтобы мы понимали специально, чтобы мы имели широкий взгляд на призвание. Жан Кальвин в большей степени, да, он известен как теолог, реформатор, богослов. Через него очень большое влияние было оказано на современное богословие, очень серьезное. Один из ключевых людей вообще в реформационном движении. И слушайте, именно через Жана Кальвина очень большой вклад был сделан в то, чтобы христиане имели широкий взгляд на призвание. Вы знаете, что вот уже в тот период времени, примерно, плюс-минус там, да, уже между собой немножко столкнулись два таких вида богословия. Условно они называются кальвинское и анабаптистская. Анабаптистская. Не надо сразу прямой параллели проводить на современных баптистов, да, но исторически так. Я буквально пару граней оттуда выдернул. Учение Кальвина, оно было больше о том, что христиане не просто могут, а они должны размышлять широко, смотреть на весь мир вокруг себя и думать о том, как применить свои дары и таланты в любой сфере жизни общества. Это важный момент. Это его богословие. А на баптистское учение, оно больше сфокусировано на том, что э, этот мир, он будет становиться все хуже и хуже, и у нас нет больших таких опций, скажем так, или возможностей, чтобы повлиять на то, что будет происходить. И вот сегодня в том мире, в котором мы с вами живем, в евангельском мире, я имею в виду, учение евангельское, вторая точка зрения имеет большее влияние, чем то, чем учил Кальвин. Это важный момент. Мы, мы не понимаем этого. Мы, может быть, такого прямого послания не так часто слышали даже, на самом деле. Но это где-то просто сформировалось, и оно уже досталось нам определенным образом по наследу. Примерно последних 150 лет это учение стало доминировать больше в евангельской среде. Жан Кальвин, будучи больше посвящен службе, хотя, вы знаете, что какое-то время он управлял, был частью городского совета в городе Женева. Там есть свои отдельные истории, связанные с этим. Но его взгляд на призвание позволял ему одновременно двигаться и в теологической сфере, и в сфере управления. Ладно, окей, это маленькая зарисовочка. Еще какие герои? Исторические. Ну что, поставим запятую, да. Есть какие-то у нас подсказки от тех, кто нас смотрит. Ян Гус, спасибо большое. Уже мы называли, да, или нет еще? Гус они называли на первом собрании. Да, Татьяна, спасибо большое. Кто-то еще добавит? Ну, запятая многоточие, да, чтобы нам дальше продвинуться. Хорошо. А, мой второй герой, я забыл второго. Миколай Радзивилл «Черный», друзья. Я специально выбрал этого героя. Знаете почему? Во-первых, он имеет огромное влияние для истории нашей с вами страны. Кто из вас согласен с этим? Кто из вас понимает, что Миколай Радзивилл Черный, через него огромное влияние оказано? Мне было примерно 14 лет, 13-14 лет, когда нас повезли на экскурсию. Классическая экскурсия «Мир Несвеж». И оказавшись в Несвежском замке особенно, я... Одну вещь точно запомнил вот со своего подросткового возраста, что Миколай родивил Черный вот вся эта семья, да, все это семейство, это одни из самых влиятельных людей в нашей с вами общей истории, когда мы были еще Великим Княжеством Литовским. Это я понимал. Но нам никто тогда не рассказал о том, что это был мой брат во Христе, о том, что он обратился в евангельскую веру, посвятил свою жизнь Иисусу Христу. Он был практически современником Жана Кальвина, Между ними небольшая разница. Миколай Родзивилл-Черный, если я не ошибаюсь, перепроверьте, я я вчера смотрел эти данные, 1515 год, это год его рождения. В тот год, когда Мартин Лютер, что сделал, прибил 95 тезистов к дверям собора Виттенберги. Вы помните это, да? А Миколай Родзивилл-Черный только родился в этот год. Янгус раньше, по-моему, 1509, если я не ошибаюсь. Проверьте, пожалуйста, да потом посмотрите в записях. Они были современниками. По-моему, они переписывались между собой. То есть есть переписка... Я могу ошибаться, может, это ближайшие были люди, связанные с Радзивиллом. Была переписка между Жаном Кальвином и Миколаем Радивилом Черным. И учение Кальвина оказало огромное влияние на Миколая Радзивила Черного. И как раз-таки этот человек, Миколай Раддивил, будучи евангельским христианином, он больше был вовлечен, как вы понимаете, не в сферу служения полного. Он не был пастором, он помогал пасторам, он строил соборы, он вклад, инвестировал, вкладывал большие деньги в издательство, вы знаете, многое, что через него было сделано, но он как раз-таки больше оперировал в сфере светской, в сфере общественной. И вот два этих примера для меня интересны, тем более, что они жили практически параллельно. Янгус чуть раньше родился, Миколай Родивил чуть позже, и ушли почти тоже, там небольшая разница по годам между ними. Между прочим, Радивилл прожил всего 50 лет, если я не ошибаюсь, всего 50 лет, это не очень большая цифра, но влияние колоссальное, огромное. Ок, хорошо, запитаем многоточие, да, давайте переходим в современность. Сейчас мы будем с вами находиться уже в нашем времени, в котором мы живем. И тут условие такое. Вам нужно вспомнить людей, которые, которых Бог сильно мощно использует, как в духовной сфере, более понятной для нас, да, так и в общественной сфере. Может, даже два в одном. Это более сложный такой момент, Да, увидеть людей, которые два в одном оперируют. Но я вам покажу одного из таких людей, очень скоро мы увидим, этого человека, и посмотрим небольшое видео с ним здесь. Таких людей много на самом деле. Но окей, хорошо, пускай кто-то из них имеет такое большое, высвобожденное через него влияние в сфере более духовной. Это могут быть люди, находящиеся в полном служении, и наоборот, люди, которые не в полном служении церковном, а наоборот в обществе, но это наши с вами братья во Христе, люди, которые любят Иисуса Христа, Мы не говорим, что они идеальны. Все, кого вы вспоминали, кстати, кроме Иисуса, да, это не идеальные люди. Кто понимает, о чем я говорю? Давид, когда вы читаете его историю, вы понимаете, это не был идеальный человек. Он ошибался, он падал, но он очень сильно любил Бога, и он продолжал идти за ним. Первый пункт – знает Бога и развивает отношения. Это про Давида, да? Аллилуйя. Иосиф – это не был совершенный человек, Даниил – это не был совершенный человек. Те исторические герои, которых мы вспоминаем, это не идеальные люди, не совершенные люди. И те, о ком мы будем сейчас говорить, наши современники, это тоже не идеальные люди. Разве только что во Христе Иисусе они, конечно, идеальны. Аминь. Я вам всегда люблю эту фразу повторять, о себе так говорю, вам тоже повторяю, что мы с вами идеальны, вспоминайте, во Христе Иисусе. Но мы очень несовершенны по плоти. Нам еще предстоит много меняться. Кто может вот так о себе сказать? Да. Будучи совершенным во Христе, мне еще нужно много меняться. Да? Да? Можем так сказать? Да. Это про меня в том числе. Аминь. Ну что, вы готовы? Сейчас они с нами на земле. Не ушли. Не ушли. Да, они здесь на земле. Постарше, помладше. Наши современники. Джон Бивер, Рик Реннер, да, Кеннет Копланд, Антойс Болкон, да, если вдруг как-нибудь долетит до него наше послание, тоже привет ему передадим. Кто еще? Алексей Лидияев, согласен 100%, Ян, кто вас рассмешил? Какой-то комиков вспомнили? Сон. Джастин Бибер. Ну, тут вопрос такой, да, конечно, вот туда. У меня есть вопросы, вот как раз-таки к одному из пунктиков, мы чуть позже поговорим, но то, что я слышал, то уверовал в Иисуса Христа. Насколько следует за Ним, второй вопрос, да, Но не оцениваем это сейчас, но хотелось бы, хотелось бы, чтобы это развивалось и было бы, ну, качественнее, больше плода. Что? Михаил Накарашвили, это лидер группы Нутеки, кстати, много интересного контента с ним есть в интернете. Он один из лидеров служения «Стайгер» здесь, на территории Беларуси. Моя Настя сейчас, она в этом служении тоже. Можно сказать, что он один из тех людей, которые отвечает за нее сейчас. Она подотчетна ему в том числе. Павлу Бабичу и Михаилу. да, Они идут в самые-самые самые такие вот трудные места и достигают там в основном молодых людей Евангелием, используя очень разные креативные способы. А вы назвали еще кого-то, а то я не услышу. Ти Ди... Что? TD Джейкс. А кто-нибудь знает видео, которое мы посмотрим следующее? Знает, кто назвал из вас Тиди Джейкса? Ян, ты Ты точно не знаешь? Ну вот это, это было пророческое упоминание про Тиди Джейкса. Вы назвали еще кого-то? Рик Реннер, да, звучал Олес. Кэролайн Лиф, да, кстати, да. А давайте акценты, я сейчас вы очень хорошо, да. Ну... Павел Харланчук, актер, наш драгоценный друг, Павел Северинец, а ты хочешь, чтобы я в трансляцию это сказал? Конечно, я поддержу и всегда молюсь за Павла, и реально, и любим его, и верим, и кто знает, друзья, продолжение следует, я промолчу сейчас, но кто знает, у меня есть тоже определенная вера и картинка определенная внутри меня. Леонид Вороненко. Смотрите, из всех, кого вы назвали, друзья, вопрос на засыпку. Вы назвали большинство людей, находящихся в служении? Вы освобожденных в служении проповедников, епископов, служителей? Или людей светских? Ну, по-моему, очевиден ответ. Нет, очень мало здесь было примеров и очень много здесь. Знаете почему? Вот это из-за того, что парадигма в последние 150 лет очень сильно сдвинулась. И многие, слушайте меня, многие христиане сегодня не верят в то, что они могут влиять в различных сферах жизни общества. Работать, конечно, зарабатывать, конечно, обеспечить себя, свою семью, конечно, сеять, конечно, поддержать, быть партнерами хороших служений, конечно, я за это, кстати, за все, я подписываю, все классно, все хорошо, но... Увидеть, что мы пытаемся сделать, в том числе во время этого и всей серии, что Бог поставил нас в различных сферах жизни общества для того, чтобы его влияние, влияние царства было распространено там. И это первая цель нашего труда, а уже к этому прилагается – заработать, обеспечить, посеять, поддержать «Кто со мной?». Первая цель вот это. это бытие один, кстати, это бытие два, то, что мы вспоминаем. Это значит возделывать и сохранить, вот это, это смысл. Так и, так и смотрите на это. Ярослав Лукасик, да, конечно. А? пол добавили, конечно же, да, наш драгоценный епископ тоже, да, спасибо большое. Хорошо, дорогие, запятая. Я хотел вспомнить про Джона Максвела. человек, я вам рассказывал про него, ну, что рассказывал, вы его и так знаете, книги его, кто читает Джона Максвела или читал когда-нибудь? Никто? Вы уже в конце собрания уже руку стали по сколько можно уже просить руку поднимать, да? Я сказал, такой сегодня у нас формат вообще, если обычно много вопросов, то сегодня очень много вопросов, ну, excuse me, так вот, так вот как-то я двигаюсь, да? Да, Джон Максвелл, он был пастором когда-то, но потом получил призвание от Бога передать пасторское служение и больше высвободиться для обучения лидеров по всему миру, как среди христианской, как, извиняюсь, в христианской среде, так и внехристианской. Юрий Карманович Марина вспомнила, да, хорошо, хороший пример, отличный пример на самом деле. Что? Новый Иерусалим группа, да, почему не, давайте так, ну тоже порадуемся вместе, это ребята, которые очень драгоценны для нас тоже, хорошо, друзья, запятая, я вам привожу два примера, мы посмотрим несколько видео, первого я вам вспомнил только что, это епископ Тиди Джейкс, кто из вас знает об этом человеке, кто из вас иногда слушает его, кто впечатлен тем посланием, которое Бог через него дает? Я рекомендую, ну, по крайней мере, дополнить свой круг вот тех, кого вы слушаете, этим замечательным Божьим человеком, на что хочу обратить ваше внимание, в чем уникальность этого человека, он не единственный в этом, конечно, но что мне нравится в том числе, он, с одной стороны, конечно же, он находится в полном служении, то есть он полностью посвящен служению, он пастор, в его церкви больше 15 тысяч человек, на всякий случай, чтобы мы понимали. То есть это очень серьезная такая большая церковь. Он епископ, то есть у него есть целая группа пасторов, о которых он заботится. И через него Бог оказывает им такое духовное попечение. Пастор Стивен Фуртик вам это говорит о чем-то? Вы, кто из вас смотрит время от времени Стивена Фуртика, да? Это один из людей, который подотчетен епископу Теджексу в служении, чтобы вы знали. В то же самое время епископ Тиди Джекс он вовлечен в другие сферы. И на одном из ГЛС, кстати, я вспоминаю, было интервью Джона Максвелла, скорее всего, и он сам брал, или кто-то другой, и Билл Хайболс, извиняюсь. Билл Хайболс брал интервью у Тиди Джейкса, и он спрашивал, как вам удается... Быть одновременно в нескольких сферах вовлеченным. Он давал ответы на эти вопросы. Тоже можете поискать, найти очень мудрые вещи, он говорил. Мы с вами посмотрим маленький кусочек сейчас. Буквально там минут 5-7 может быть. Из большого интервью, оно свежее, можете найти его на ютубе без проблем, сразу просто, вот находите интервью с Джейксом, Стивен Фуртик, Тедиджейкс, как раз таки вот маленький кусочек из более чем полуторачасового интервью. И как раз таки несколько мыслей в сторону влияния на различные сферы. И вот ну, просто прикоснитесь да, вот к масштабу, к мышлению этого человека, который на самом деле большое благословение для тела Христова.
1: Первое, что я сделал в Далласе, когда я прибыл в Даллас, я не устраивал пробуждение. Я арендовал торговый центр Далласа и закатил вечеринку для бездомных. И мы их накормили, и мы их одели, и мы устроили ярмарку вакансий. Вот как я познакомил Даллас со своим служением. 25 лет спустя мы все еще делаем это. Мы все еще кормим и одеваем, и служим, и даем, и помогаем бесправным и отвергнутым. Я говорю это не чтобы похвастаться. Я говорю, что не каждый попадет в в Букингемский дворец, не каждый попадет в овальный кабинет. Но когда ты прочтешь то, чем я делюсь, ты подберешь мои взвыводы, не проходя этот путь. А если тебе станется идти, у тебя будет некоторая подготовка для понимания того, что язык, который ты используешь в своем кругу, это не тот же язык, что ты используешь, давая интервью с бизнес-журналистом. Или на консервативном ток-шоу, он отличается от того, что используется на утреннем шоу. Вы этому научились на своих ошибках? Я слушал. Я не... Я не... Я слушал. Каждый это твой учитель. Моя мама говорила мне, весь мир это универ, и каждый в нем учитель. Когда просыпаешься утром, убедись, что ты готов к урокам. Каждый учит тебя чему-то. Люди, которые поступают неправильно, учат тебя так же, как те, кто поступают правильно. Они все учат тебя чему-то. Мой материал лучше всего подходит для тех, кто еще не закончил себя. У кого есть еще горы, что надо покорить. У кого есть еще о чем мечтать. Кому еще надо пройти долины и пересечь реки. Мой материал не особо подойдет тем, кто закончили и удовлетворены, и чувствует себя комфортно. И единственное, что ты хочешь, это валяться на пляже и считать, сколько песка прилипает тебе на ляжке. Я хочу усилить и передать и вложить э, в идущих следующими, чтобы скосить твою кривую обучение становление, чем ты был создан стать. Вот что я хочу сделать. И и мое маленькое, мое маленькое высказывание Не урони микрофон. Да, это для проповедников, но также для мечтателей и мыслителей, и тех, кто хочет писать сценарии и делать фильмы и кино, и людей, которые хотят сделать много и пытаются выбрать, с чего начать. И людей, что имеют разнообразные таланты и интересы, но еще не привели к единому знаменателю. Ибо я прошел через это. Я был призван проповедовать Евангелие. Я живу, чтобы проповедовать Евангелие. Я живею всех живых, когда я проповедую Евангелие. Но я также был призван спродюсировать фильмы. Я только что закончил два фильма на Лайфтайм. Похоть и еще. Похоть и запись, да. Да, семь смертных грехов. И я смог делиться нашей верой на платформе Lifetime. Это удивительная возможность. Это, Это была мощная возможность. Инновационные возможности ты получишь лишь, когда откажешься быть традиционным. Это можно цитировать, кстати. Инновационные возможности ты получишь лишь когда откажешься быть традиционным. Теперь превратите это в проповедь, дайте к этому писание. Этого я еще не использовал. Руфь покидает Маав, то есть традицию, чтобы пойти за Найми в неизвестное, не зная, что ей придется делать, или чем ей придется стать, Пока она путешествует на своем осле, по пути в неизвестность, она посвящает себя, «Твой Бог будет моим Богом, народ твой будет моим народом, и где будешь ты жить, там и я буду жить, и где ты умрешь, там и я умру». Но она никогда не видела Вифлеем. Она просто была достаточно отважна, чтобы идти в незнакомое, и обладала гибкостью мыслей и ловкостью ума, чтобы сказать себе Приду туда, там разберемся. (звы) Да, и и вот я чувствую восторг. Я чувствую восторг, будто я кормлю кого-то. Есть у меня чувство, когда я кормлю кого-то, кто прямо сейчас в этом зале я кормлю кого-то. Я не знаю, кто это, но я могу сказать... Я чувствую это в моем духе. Я чувствую это в своем шреве. Я кормлю кого-то в этом зале. Я чувствую это в моей душе. Ты не вписываешься в шаблон. Ты порвал лекало, ты вылез из коробки, ты думаешь иначе. У тебя есть идеи и концепты, которые ты боишься открыть кому-либо, потому что они не понимают тебя. И Бог послал меня сказать тебе, что ты не поехавший. Что ты можешь быть и этим, и тем. Ты можешь продюсировать фильм, и проповедовать Евангелие, и писать книги, и писать статьи, и комментарии. И ты можешь делать более одного дела. Что ты можешь быть и архитектором, и бухгалтером. Что ты можешь открыть магазин пончиков и делать стрижки. Что ты не должен быть заперт в тюрьму того, как люди тебя описывают. В тебе есть больше, чем ты уже нашел. Я не знаю, к кому я это говорю. Может, они смотрят онлайн. Может, они смотрят из-за океана. Но Бог послал меня сюда, чтобы сказать «Не бросай микрофон!» Продолжай говорить об этом. Продолжай мечтать об этом. Продолжай бороться за это. Продолжай говорить это. Даже если тебя некому слушать, ходи по дому, говори с собой. Говори с собой. Говори себе. Если я только коснусь, если я только коснусь, если я только коснусь края одежды его, я буду исцелена. И если тебе придется ползти ради этого, если тебе придется искать на это деньги, если тебе придется ползти через толпу людей, не думающих, что ты достоин быть так близко, тогда все равно прорвись туда и получи свое прикосновение от Бога.
0: Давайте воздадим славу Богу за замечательного епископа. Потому что Тедис Джекс это один из его учителей, как я сказал. И кто из вас наблюдает, вы видите определенную схожесть в помазании, тоже как Бог их использует. И еще раз обращу ваше внимание на широту взгляда. Как у него это получается, найдите интервью Билла Хайблса во время ГЛС, он это делал или там отдельно записывал с епископом Тиди Джексом, и увидите. Если вы зайдете на обычную Википедию и прочитаете про епископа Тиди Джекса, вы увидите, что там отдельным пунктом идет фильмография. Фильмы, в которых он был задействован либо в качестве сценариста, либо в качестве продюсера, либо даже актера. Если кто-то из вас видел фильм Женщина, ты свободна. Есть такой фильм, тяжелый фильм, непростой, по-моему, он основан на реальных событиях, если я не ошибаюсь, то он там сыграл одну из ролей в этом фильме также. И посмотрим коротенький трейлер, наверное, буквально двухминутный, это один из самых таких свежих фильмов 2016 года «Чудеса с небес», вы знаете этот фильм? «Чудеса с небес нет если вы не смотрели посмотрите мы всей семьей смотрели тоже непростой фильм такой но классный очень семейный фильм он был продюсером одним из главных продюсеров этого фильма епископ теже
1: It's a good life. It's a good. (laughs) It's
2: a good life. Mommy! 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 I'm
1: coming. Mommy! Oh no, baby! (laughs) When Anna got sick, I just couldn't understand it. Why was this loving little girl going through this? I think your daughter is lactose intolerant. Acid reflux. Everything looks okay. Everything's fine.
2: Everything is not fine. There's something wrong with our little girl. B, need, need a I'm not leaving this hospital until I know what's wrong with my daughter. Unfortunately, the tests confirm that she's very ill. There is currently no cure for Anna's condition.
0: Doctor, please. This is our little...
2: Girl. I'm scared, Ma. Me too. We're not giving up. Like a small boat
1: on the ocean. We need a solution. We need it now. And we'll get it.
2: How? By not losing our faith. how long have you been
1: married? Fourteen
2: years. Free her from
1: this. We
0: might only have one bag.
1: Can you even hear me? I
0: can make it explode.
2: so you're telling me that when this baby girl fell 30 feet she hit her head just right and it didn't kill her and it didn't paralyze her
0: her. yes that's impossible
2: this is a little hard to believe there's a lot of people out there that are just looking for complicity. a lot of people think we're crazy you either roll with it or you get rolled on Told be fine. Who told
0: you you'd be fine? Специально оставил его на языке оригинала. Это тоже. Ну, вы думали, почему мы не понимаем, да, то, о чем идет речь. Но чтобы послушали, как на языке оригинала это звучит. Есть трейлер на русском языке, без проблем в Ютубе вы его находите. Сам фильм тоже, я думаю, что можно найти и посмотреть, конечно. И второй мой пример тоже связан со сферой кино. И, ну, чтобы мы тоже увидели, да, один человек, Тидри Джейкс, он посвящен в служении в большой степени, и плюс параллельно э, оперирует в тех дарах и талантах, которые Бог дал ему. Второй человек, он не является посвященным в полное служение, он христианин, католик, и, по-моему, он искренний католик, насколько я могу понять из контекста. Я не знаю всей его истории, я не идеализирую его, но когда будете смотреть... Коротенькое видео сейчас, которое о нем сняли неверующие люди, имейте это в виду тоже, неверующие люди. Илья, кстати, он уехал, да, уже, хотя поблагодарить его, он очень качественно заменил там некоторые моменты, очень классно это сделал. Обратите внимание, как человек остается верный своим христианским принципам в той профессии, в которой он оперирует. И насколько вот Бог благословляет, а насколько дает ему возможность... Продвигаться в этом и распространять царство Божие через тот дар и талант, который у него есть. Посмотрим на небольшое видео о Джеймсе Кавизоле, который сыграл главную роль в фильме «Страсти Христа».
2: Ближе к началу нового миллениума, американский актер Джеймс Квейзл был одним из самых обожаемых в Голливуде. Он снимался в таких фильмах, как «Тонкая красная линия», «Радиоволна», «Граф Монте-Кристо» и так далее, так что его ждала долгая и успешная карьера. Однако после того, как он взял на себя решающую роль Иисуса Христа в противоречивой библейской драме Мэла Гибсона «Страсти Христовые», его карьера на большом экране подошла к концу. Так что случилось? Как утверждает сам Кэвизел, когда он принял роль в фильме Страсти Христовы», он понимал, что это может оборвать его карьеру. К тому же спустя минуту после того, как Мел Гибсон предложил ему роль библейских масштабов, он сам попытался отговорить его от этого. Кэвизел сказал на собрании церкви: «Он сказал, ты никогда в этом городе не получишь работу, а я ответил: всем нам надо принять свои кресты». Но Кэвизел утверждал, что ему мало дела до голливудских наград, почестей и аллеи славы, так что он готов принести в жертву свою карьеру ради возможности сыграть в интерпретации Гибсона истории Иисуса. Он объяснил, «Иисус всегда был противоречивой фигурой. Ничего не изменилось за две лет. Мы должны отдать свои имена, свою репутацию и свои жизни ради поиска истины». Само собой были и другие актеры, воплотившие на экране священные роли, но их карьера продолжилась, в отличие от карьеры и Так что тут что-то еще. После исполнения роли Иисуса, Кэвизилл решил пройти испанские курсы в университете нотр Он сказал управлению по связям с общественностью, «Я в процессе получения высшего образования. Это как вернуться домой. Нотрдам дался мне нелегко. Я учился там в свободное от работы время». Кэвизилл не просто учился в Нотрдаме, Он также обратился к студентам и призвал их найти в себе смелость, сделать шаг в этот языческий мир и без стыда публично выразить свою веру. Также он принял участие в футбольных играх и был активным болельщиком, так что не каждый его день был посвящен работе. Несмотря на то, что романтика хорошо продается, особенно в Голливуде, Кэви отказывался сниматься в любовных сценах, что закрывает ему доступ практически в любой фильм для взрослых. Актер сказал New York Post в 2002 году: "Раздеваться в фильме для меня неприемлемо. Я не верю в это. Я не считаю это правильным. У меня есть вера, и меня учили, что воздержание это важно. Вы никогда не увидите мой голый зад в фильме, если только это будет фильм не про Холокост." Кэвейзел снимался в любовной сцене с Дженнифер Лопес в романтической драме 2001 го Глаза Ангела, но он категорически отказывался раздеваться ради этих кадров. Я говорил: так пусть она будет в футболке. На мне останутся мои штаны, а на ней ее. И пускай камера крутится вокруг нас. И все это не должно нарушать мою преданность, любовь и уважение к жене. Нечто подобное произошло на площадке графа Монте-Кристо. Польская американская актриса Дагмара Доминчик сказала: Джим отвел меня в сторону и сказал: Знаешь, я женат и верен ей. А я ответила: Джим, это фильм Диснея, я не собираюсь тебя лапать» – подобный консервативный подход к интимности в кино, несомненно, разрушает всю химию между персонажами. В 2006 м Кэвизл появился в противоречивой рекламе против исследования стволовых клеток и дополнил свою речь, используя арамейский, чтобы описать предательство Иисуса со стороны Иуды. – Ученые-лингвисты и по изучению древнего языка соглашались, что использование этой фразы связывает исследователей стволовых клеток с библейским предателем. Он также открыто поддерживал убежденных консервативных политиков и отказывался разделять профессию и веру. Он сказал польской прессе в 2017-м, «В Голливуде меня постоянно спрашивают, почему я не могу отделить актерскую работу от католичества? Моя вера помогает мне сделать правильный выбор». Хорошие новости в том, что у него много возможностей использовать религиозно-ориентированную работу, включая закадровую озвучку документального фильма про папу Иоанна Павла II в 2016-м и игру Святого Луки в фильме «Павел Апостол Христа». После крупной роли в фильме Мэла Гибсона, Кэвизел скорее знаменит за роль бывшего агента ЦРУ Джона Риза в научно-фантастической криминальной драме «В поле зрения», которая прожила пять сезонов. Сериал получил позитивные отзывы и хорошие рейтинги, но когда он подошел к концу в 2016-м, Кэвизл больше не появлялся на малых экранах Однако он может сделать полный круг и закончить там, где начал, в продолжении фильма Страсти Христовой Мэла Гибсона. По этому поводу он сказал: Я не скажу вам, что он будет делать с фильмом. Скажу лишь, что Гибсон собирается снять самый крупный фильм в истории. Он настолько хорош. Учитывая, что они оба выпали из майнстрима по совершенно разным причинам, их воссоединение под таким поводом будет действительно интересным.
0: Это просто как пример, друзья. То же самое можно применить, взяв эти универсальные принципы, абсолютно в любой сфере жизни общества. И мне понравилась фраза, которая в конце уже почти была, что он отказался разделять свою веру и профессию. Это одна из тех вещей, о которых мы говорим во время этой серии. Аминь. Давайте склоним свои головы и коротко помолимся уже в конце этого собрания. Отец, спасибо тебе. Мы благодарим и славим тебя от всего сердца. И мы продолжаем молиться о том, чтобы в нашей нации... И в других народах земли поднималось поколение поклонников-реформаторов. Это люди, которые близко с тобой, которые имеют широкий взгляд на призвание, которые открыли свое предназначение, которые подготовлены, квалифицированы и которые идут, действуют, высвобождая этот потенциал там, где ты призвал их отец во имя Иисуса Христа. И также мы хотим сказать тебе, Господь, мы эти люди – Мы эти люди, там, где Ты поставил и призвал нас, Господь, мы хотим дальше, близко с Тобой, будучи, идти и высвобождать. Это огромное влияние в тех местах, которым мы призваны во имя Иисуса. Благодарим и славим Тебя, Отец. Аминь. Аминь.